0: Bienvenidos a la aventura. Mi nombre es Melisa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una entrevista con una persona interesante, que yo considere que está viviendo una vida a propósito, una vida extraordinaria, y de quien quiera aprender. O les puedo traer un capítulo corto, una bala, donde yo comparto una aventura personal a lo que está aprendiendo yo en mi vida. Hola, hola, aventureros, gente linda, hoy volví con una bala y hoy les quiero hablar sobre el orden y el caos. Primero les quiero advertir que hoy me he tomado dos cafés y yo había dejado de tomar café, pero a mí el café me gusta mucho y poco a poco he ido como que tomando café de vez en cuando, casi un descafeinado y tal, un par de veces por semana. Eh, y hoy... El primero fue queriendo y el segundo fue sin querer realmente porque quería pedir descafeinado y no lo pedí descafeinado. Pero hoy me he tomado dos cafés y lo estoy sintiendo. O sea, ya mi cuerpo no está acostumbrado a esta cantidad de cafeína y me siento totalmente eléctrica. Es muy divertido. Entonces, bueno, decidí que sería divertido grabar en este estado eh, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, el orden y el caos. Esto es a lo que siempre estoy tratando de conciliar y supongo que siempre voy a estar tratando de hacerlos como un, una danza eterna entre esas dos fuerzas, esos dos, esos dos conceptos. Eh, y habrán notado que yo me voy o tiendo a ir muchas veces hacia el orden en cuestiones como rutinas. O sea, si se ponen a escuchar la bala que hice hace unos meses sobre las rutinas matutinas, yo tenía un orden muy rígido sobre, sobre las cosas que me gustaba hacer. Eh, las cosas que quería hacer todas las mañanas que toda la rutina me tardaba una hora, hora y media que entre meditar, escribir, tener el teléfono en modo avión hacer todas las cosas en cierto orden también cuando hablé con Felipe Galvis hace unos meses, la, la entrevista que la publiqué hace, hace un par de semanas también hablamos de nuestras rutinas y no quiero decir que las rutinas sean malas o sea, más bien las rutinas me parecen una herramienta excelente hay una frase que me gusta muchísimo que dice, la rutina en los hombres inteligentes es un signo de ambición. Y yo la quiero cambiar. La rutina en los hombres y las mujeres inteligentes es un signo de ambición. Es una frase de un poeta gringo que vivió en la primera mitad del siglo XX, entonces lo vamos a perdonar porque en ese momento no existía todo el political correctness que existe ahora y estoy segura que... Bueno, no, no estoy segura, realmente no sé. Pero quiero asumir que también... ...le parecía un signo de ambición a las mujeres. Pero ese no es el punto. El punto es que la rutina es una herramienta muy poderosa... ...porque nos permite automatizar decisiones. O sea, el orden nos ayuda a mantener la energía en las cosas importantes... ...porque dejamos automatizadas cosas que ya son importantes... ...que no tenemos que decidir más. Entonces podemos seguir disfrutando los beneficios de ciertas cosas... ...sin tener que constantemente estar tomando la decisión de hacer esas cosas... ...porque ya la tomamos una vez, que la debemos hacer todos los días... ...y ya, o sea, uno no decide... ...mira, eh, hoy estoy decidiendo que quiero llegar a viejo con mis dientes intactos y en buen estado... ...entonces mejor me cepillo los dientes... ...no, uno una vez en la vida, o no sé, por un hábito que nos inculcan no, nuestros padres... ...decidimos que vamos a cepillarnos los dientes... Y ya es una decisión que tomamos para tener dientes sanos y no tenemos que seguir tomando esa decisión todos los días. Ya es algo que hacemos automáticamente. Así también tener hábitos y rutinas como meditar, como escribir, eh, como planificar tu día. Todo este tipo de cosas nos permiten obtener beneficios sin estar constantemente trabajando, haciendo un esfuerzo eh, para llegar a ese resultado. Pero les cuento que... Últimamente, en los últimos dos meses más o menos, yo he estado como en un periodo de transición como nómada. Y esto me ha pasado ya dos o tres veces en, en el tiempo que he estado nomadeando, si podemos usar eso como verbo. Eh, y es simplemente, o sea, un periodo en el cual no tengo una base. Yo soy lo que llamarían un slow mad o un nómada lento, que es un nómada que pasa bastante tiempo en un sitio, o sea, que puede pasar tres, cuatro meses en un sitio y después seguir a otro. A mí me gusta viajar así. Hay otros nómadas que los llaman, muchas veces los llaman go-mats, o sea, como volverse locos, que viajan más bien cada dos o tres semanas y se van a un sitio nuevo. Entonces ellos están constantemente cambiando de ambiente. Yo estoy acostumbrada a llegar a un sitio, quedarme ahí dos o tres meses, por lo menos y crear como una rutina, un día normal que yo repita muchas veces durante esos dos o tres meses. O sea, yo como que yo me quedo y hago mi rutina como si yo fuera a vivir en ese sitio para siempre, eh, pero solo me quedo unos meses. ¿Qué pasa? Que ahorita estoy como en un periodo de transición en el cual he estado un poquito más estilo GoMath, que he estado dos semanas aquí, una semana allá, tres semanas allá, y entonces eso me afecta a las rutinas. Estoy acostumbrada a que cuando llego a un sitio estoy en una etapa nueva y decido conscientemente cómo quiero que sea mi rutina en ese sitio y entonces más o menos me apego a esa rutina. Y eso me lleva a otra frase que me gusta, que he estado pensando muchísimo y que tiene que ver con el caos o la flexibilidad. Y es que el bambú, esto es un proverbio japonés, el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. Y otra forma de decirlo es que no hay que confundir la rigidez con la fortaleza. Y si mis rutinas son tan rígidas como el roble y llegan los vientos de estos periodos de transición y se me disuelven totalmente las rutinas y dejo de hacer las cosas, significa que realmente no son una práctica fuerte. O sea, una práctica fuerte es una práctica como el bambú, una práctica que se adapta con el viento, con las circunstancias. Para obtener el beneficio, porque al final lo importante es recordar que las rutinas son una herramienta, o sea, no son el objetivo. Y eso es algo que he estado tratando de aprender y aplicar los últimos meses. Primero, empezar con lo de siempre, lo que, lo que muchas veces más cuesta y es reconocer que eres humano y tener un poquito de autocompasión y simplemente, o sea, saber que te va a costar, o sea, saber que las circunstancias no son perfectas y dejar de buscar la rutina perfecta todos los días porque es muy improbable que pase. Ya teniendo esto en cuenta y dejando al lado la presión de la perfección, uno tiene que identificar cuál es la dosis mínima efectiva de la rutina. O sea, qué es lo mínimo que yo tengo que hacer para obtener el beneficio de esta rutina por ahora. Y esta dosis mínima efectiva puede ser muy distinta, puede verse muy distinta a la práctica ideal, que la práctica ideal es algo que más bien fortalece tu práctica. No, tú estás buscando qué es lo mínimo que yo tengo que hacer para simplemente mantener esto, no perder demasiado esto. Y a lo mejor eso es simplemente eh, meditar cinco minutos en la mañana en vez de media hora, que media hora sería ideal. Cosas así. O sea, uno tiene que saber, ok, qué es lo mínimo que yo puedo hacer. Y muchas veces... Se trata también de tener una rutina mínima en mente que toda la rutina se tarde cinco minutos. Algo rápido por si estás en, en casa ajena, estás invitado, tienes reuniones, tienes cosas, tienes que salir temprano en la mañana, no pudiste dormir, X. O sea, algo que puedas hacer muy rápido, fácilmente, para centrarte otra vez o para centrarte así un poquito. Teniendo esto en cuenta... Si sabes más o menos cuáles van a ser tus circunstancias o cómo van a cambiar tus circunstancias, pensar por adelantado. ¿Qué puedo hacer si pasa esto? O sea, ¿qué puedo hacer si eh, me tengo que levantar a las 4 de la mañana porque tengo un vuelo? O si me quedo dormido. O si quiero pasar tiempo con mi familia y no quiero desperdiciar este momento que nunca los veo y quiero aprovechar esto. Qué es lo mínimo que tengo que hacer para seguir sintiéndome yo, para no perder esas cosas que me ayudan a mí a estar centrada mientras estoy en este ambiente distinto al mío. Todo esto me hace recordar muchísimo un diagrama de Ben que ha compartido muchas veces Jason Silva, que tiene un lado orden, el otro lado caos, y en el centro tiene flow, o sea, cómo las cosas fluyen, con el orden y el caos, y a eso me gustaría llegar, a ese equilibrio. Entre paréntesis, si alguien conoce a Jason Silva, me encantaría entrevistarlo. Le he escrito por Instagram, pero no me hace caso. Aunque está usando el ejemplo de las rutinas matutinas como el principal, eso lo he hecho simplemente porque es algo que ha hablado muchas veces. Sin embargo, yo creo que aplica a todo, o sea, cualquier cosa en la cual normalmente nosotros intentamos poner estructura, como puede ser la nutrición, como puede ser el entrenamiento físico, todo este tipo de cosas, o hasta el trabajo, la productividad, uno tiene que dejar espacio para el viento, dejar espacio para, que, para el caos. Como dijo el gran filósofo Bruce Lee, be like water. Al final la belleza de la vida está en eso, está en esa combinación de esas fuerzas tan distintas que hacen que cada momento sea único, que cada momento sea único, pero que también tenga su función. Es una cosa espectacular, a mí me encanta. Y para terminar les quiero decir que es justamente esta combinación que te puede recordar en casi todo momento que todo pasa, que todo es efímero porque todo es tan único cuando combinas el caos con la estructura que cada momento tenemos la oportunidad de reconocer la mortalidad de ese momento, de este evento, de este día y eso te puede ayudar a estar en el presente, a disfrutarlo y, y a, a vivir con más intensidad. A mí me suele pasar algo los últimos días antes de irme de cualquier sitio Y bueno, incluso esto me ha pasado siempre, desde antes de ser nómada Antes de ser nómada yo ya era medio gitana, o sea, yo ya me había mudado muchas veces Y cuando uno se está yendo a un sitio, uno está en los últimos días en un sitio eh, Pero siguen siendo días normales, todavía no estás haciendo maleta Todavía no estás preparando tu partida A mí me entra una especie de prenostalgia que es simplemente el darme cuenta que este día, esta rutina, esto que estoy viviendo, más nunca lo voy a vivir. O sea, más nunca voy a estar en esta casa eh, viendo la misma gente yendo al mismo sitio a trabajar o al mismo mercado eh, y muchas veces reconozco que es muy improbable que vuelva a estar en este sitio y incluso me pongo a pensar, en algún momento estaré en esta tienda otra vez en mi vida. Y la respuesta es no. Y no es que importe, o sea, no es que tenga que volver a esa tienda, o ese mercado, o esta rutina, o este apartamento. Pero es un simple reconocer que todo pasa. Incluso si uno vuelve al sitio, uno vuelve al mismo apartamento, ya uno es una persona distinta. Y no me ha pasado también que he vuelto al mismo sitio y no se ha sentido igual, se ha sentido como una rutina distinta o una vida totalmente distinta. Um, y eso, no sé, eso yo creo que es algo hermoso algo que deberíamos reconocer más en el día a día incluso si no eres nómada, si no piensas mudarte, en esos casos evidentemente los cambios son menos bruscos pero no significa que no existen los cambios pasan entonces simplemente eh, reconoce la etapa en la que estás, vívela disfrútala y, y tener en cuenta eso, que, que todo es efímero, memento mori Equilibrio entre el caos y el orden. Y eso es todo lo que quería decir. Mañana no voy a tomar café. Los quiero. Gracias por escuchar. Chao.